0: Dit is de ADHD bij Vrouwenpodcast met Jorna Postma, aflevering 10. Wauw, dit is dus alweer gewoon de tiende aflevering. Ik weet nog heel erg goed, want het is nog niet zo heel erg lang geleden, pas een paar maanden. Dat ik het opnemen van de eerste aflevering van de podcast zo vaak had uitgesteld. En dat op het moment dat ik hem wel had opgenomen en geëdit, dat ik hem echt met klotsende oksels online had gezet. Zo ontzettend spannend vond ik het dus. Maar goed, ik heb dus nu al ben ik al aan mijn tiende aflevering toe. Ik ben echt super blij. Maar deze aflevering praat ik met je over hoe je in deze drukke tijd toch het voor elkaar krijgt om je batterijen opgeladen te houden. Om er toch ontspannen mee om te gaan. En als je dat nu goed kan, juist in deze tijd, dan kun je dat altijd. We zitten midden in de drukke decembermaand en de uitnodigingen voor kerstborrels en feestjes vliegen je misschien wel om de oren. Je, je begint waarschijnlijk ook wel al de druk van het kerstdiner en de, of de kerstbrunch of wat dan ook jouw verplichtingen zijn met kerst. En alle sociale verplichtingen daaromheen. Die druk die ga je nu echt wel voelen. Er zit er nu nog zo'n, op het moment van uitkomen van deze podcast, zit je zo'n tien dagen voor kerst. En op dit punt heb je drie Keuzes. of eigenlijk zijn het geen keuzes, want wat je op zo'n moment doet, als je die druk voelt, dat wordt voor een heel groot deel bepaald door je systeem. En als jij je systeem niet bewust hebt ontwikkeld, dan wordt het dus vaak een onbewust proces. En daar vertel ik je meer over, dan maak je niet uh, ongerust, maak je geen zorgen, ik vertel je er straks heel veel meer over. Wat is dat systeem dan? Dat onbewust. Onbewuste proces is namelijk je instinct. Wat je ook wel hoort is dat, dat je reptiele brein is die dat dan voor je regelt. En je reptiele brein kent drie basisprincipes op het moment dat het stress registreert. Want dat is eigenlijk wat het is. Je begint de druk te voelen en de reactie van jouw lichaam hierop is stress. Je voelt stress. En hoe normaal wij het nu in onze maatschappij ook hebben gemaakt om stress te voelen... Voor je lichaam is het nog steeds niet normaal. Die reageert daarop met een fight, flight of freeze reactie. Vechten, vluchten of bevriezen. En misschien herken je het wel dat de eerste reactie vaak het vluchten is of het bevriezen. Ik heb een aantal vrouwen met ADHD hierover gesproken... en zij noemden vrijwel allemaal het vluchten of het bevriezen als eerste reactie. Het vluchten bestaat dan vaak uit het niet erkennen van de situatie en je ervoor afsluiten... En dat als je wegvlucht, dat de situatie dan hopelijk ook vanzelf weggaat of verandert. Een andere reactie is bevriezen. Dat je wel weet en dat je wel ziet en dat je wel onderkent... dat er heel veel is wat je zou moeten doen, maar het nu gewoon niet lukt. Je weet niet hoe en je kan eigenlijk alleen maar op de bank zitten met een glazen blik... en je komt geen stap vooruit. Of ook herkenbaar dat je op de rand van je bed zit... Half aangekleed, terwijl je eigenlijk tien minuten geleden al de deur uit had gemoeten. En nog steeds lukt het je niet om op te staan. Weet dan dat, dat dit lichamelijke reacties zijn op stress situaties. Bij de vluchtvariant ontken je de stress situatie eigenlijk. Dan ontken je dat die situatie überhaupt bestaat. Terwijl je bij het bevriezen je wel bewust bent van de situatie, maar je evengoed niet tot actie komt. Er is ook nog een andere optie en dat is vechten. En ook die reactie op stress, die herken je waarschijnlijk maar al te goed. Dat is op het moment dat het echt niet anders kan, dat je op dat moment wel actie onderneemt. Dan is het werken onder druk met een deadline en dat vinden wij nu doodnormaal, maar dat is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dat je bijvoorbeeld weet dat morgen je hele familie op de stoep staat voor een kerstbrunch... En dat je dan de nacht van tevoren niet slaapt en gewoon de hele nacht doorhaalt. Omdat je alles gaat schoonmaken en voorbereiden en alles wat je in tussen nu en kerst al had kunnen doen. Dat je dat dan, dan de laatste dag nog moet doen of de laatste nacht. Omdat dat het moment is dat je echt niet anders kan. Terwijl je een dag eerder nog als bevroren op de bank zat omdat actie ondernemen niet lukte. Op het moment dat de stress groot genoeg wordt, dan onderneem je wel actie. Maar is dit een gezonde manier? Nee. Helpt het je verder? Nee, niet echt op de lange termijn is het geen goede strategie. Is dit dan een manier om lekkere, relaxe kerstdagen te hebben? Nee, ook al niet. Want op het moment dat de kerst nog moet beginnen, op het moment dat jouw familie op de stoep staat, ben jij opgebrand? Ben je moe? Heb je geen energie meer om gezellig met je dierbaren die tijd door te brengen waar kerst toch uiteindelijk om draait? En dat is natuurlijk niet waar, alleen waar kerst om draait. Daar draait de rest van het leven natuurlijk ook om. Maar wat kun je er nu aan doen om deze situaties te voorkomen? Want ook hiervoor, of misschien juist hiervoor... geldt dat voorkomen is vele malen beter dan genezen. Want op het moment dat je al opgebrand bent, is er geen reden meer aan. Voor dat moment dan. Want je kunt elke dag opnieuw het besluit nemen om het anders te gaan doen. En het dan de volgende keer ook echt anders te doen dan dat je deze keer hebt gedaan. Want dat besluit om het anders te gaan doen, dat neem je wel. Dat neem je iedere keer weer als je opge opgebrand raakt. Neem je dat besluit, ik ga het de volgende keer anders doen. Maar omdat dat nou eenmaal de manier is waarop jouw lichaam reageert op druk. En je die systemen niet hebt uh, veranderd, niet die systemen hebt vervangen voor iets wat wel werkt, gebeurt er dus niks anders, omdat jouw systeem nu eenmaal zo in elkaar zit. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus als je iedere keer weer opnieuw denkt van... maar nu gaat het anders, nu gaat het anders, nu gaat het anders... maar je onderneemt daar geen actie op, je doet daadwerkelijk niks anders... de actie die je onderneemt, de stappen die je ondertussen neemt, die zijn niet anders... Dan wordt die uitkomst natuurlijk ook nooit anders. En dat deze crash and burn aanpak niet goed is voor je lichaam... dat snap je misschien wel. Te lang, te hoge waarden is cortisol in je lichaam. Cortisol is het stresshormoon. Dat is echt niet gezond. Koekel maar eens. Oké. Okay. We zitten nu, op het moment dat deze podcast uitkomt... zo'n anderhalve week voor kerst. Dus nu heb je nog tijd om het dit jaar anders te gaan doen... Wat moet je dan nu anders doen dan anders? En het antwoord is, het is niet zo heel erg moeilijk. Het is geen rocket science. Het is eigenlijk verbazend wekkend simpel. Het is echt geen hogere wiskunde. Het is gewoon zorgen dat je lichaam niet in die stressreactie komt. Oh, en voordat je nu tegen jezelf zegt of tegen mij zegt hardop... dat kan natuurlijk ook, dat je tegen mij aan het praten bent. Ik hoor je alleen niet... Dat je nu tegen jezelf zegt dat het niet werkt. Dat jij die stressreactie, die deadline nodig hebt om effectief te kunnen werken. Je neemt jezelf in de maling. Die deadline lijkt goed te werken omdat je dan wel in beweging komt. Maar op de langere termijn is het schadelijk voor je lichaam. Echt waar. En ik weet het, want ik was precies zo. En dat bracht mij iedere keer weer in een burn-out. Tot drie keer aan toe zelfs omdat ik iedere keer weer toch dezelfde, in dezelfde valkuilen viel... en dezelfde dingen deed, waardoor ik iedere keer weer opgebrand raakte. Want het uitstellen van taken die gedaan moeten worden, dat is iets wat bij ADHD past. Dat is een van de grootste kenmerken bij ADHD zelfs. Als je op uh, uh, internet gaat zoeken naar de kenmerken van ADHD... staat deze er altijd bij, het uitstellen van taken die gedaan moeten worden. Wij hebben deze term procrastinatie uitgevonden. En procrastinatie is een mooi woord voor uitstellen. In het Engels heet uitstellen ook procrastination. Ik kan dit woord bijna niet uitspreken, dus ik noem het gewoon uitstelgedrag. En dat is ook waarom het nooit zo goed werkt als neurotypische mensen, dus mensen zonder ADHD, tegen je zeggen, je moet het gewoon doen. Want dat gewoon doen, dat lukt dus niet. Want we hebben niet de bewuste controle over onze stressreactie die op dat moment in ons lichaam plaatsvindt. Ons reptiele brein staat op zo'n moment aan het roer. We reageren uit in instinct. En helaas kan daar geen wilskracht tegenop. Want we proberen het vaak wel met wilskracht om het anders te doen. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en je wilskracht is op. Jouw wilskracht is op op het moment dat je je telefoon pakt om je social media te, be te bekijken. Jouw wilskracht is al op op het moment dat je geen maatheidsplanning hebt en om half zes hongerig in de supermarkt staat. Want dan maak je niet de gezondste keus. Dan ga je voor vet en zoet. Dat is ook jouw reptiele brein die dan aan het roer staat. Jouw wilskracht is al op op het moment dat je op de bank ploft met de afstandsbediening in de hand. Want dan ga je voor vluchten. Dan vlucht je gewoon voor de situatie. Op wilskracht alleen ga je het niet redden. Echt niet. Maar hoe dan wel? Wat Werkt het dan wel? Je gaat het wel redden door je leven op een strategische manier in te richten. In plaats van dat je het op oude systemen die op basis van je instinct werkten doen. Door in deze periode van het jaar beslissingen te nemen wat je wel en wat je niet gaat doen. Door nu de tijd te nemen te gaan plannen wat je gaat doen. In plaats van foute kerstfilms, binge je op Netflix. Hoe aanlokkelijk dat idee ook is. Neem je nu de tijd om een notitieboekje te pakken. Of nog beter, je bullet journal. Weet je niet wat een bullet journal is? In de show notes heb ik een link staan voor meer informatie over de bullet journal. Pak je notitieboekje of je bullet journal. Een bullet journal is niks anders dan een notitieboekje die je dan zelf inricht naar een planner die voor jou werkt. Maar kijk in de link in de show notes voor meer informatie hierover. En je gaat hierin gewoon alles opschrijven wat er in je hoofd opkomt, wat je nu nog moet doen voor de feestdagen. En ook als je denkt dat je alles wel al in je hoofd hebt, toch schrijven. Want als je schrijft, dan kom je in een soort flow. En hoe meer je opschrijft, hoe meer je je weet te herinneren van wat je allemaal nog moet doen. Dus dat werkt gewoon heel erg goed. Je schrijft alles op van wat je wilt gaan koken met kerst. Uh, ...tot de decoratie, dat je, hoe, hoe wil je dat je huis eruit ziet? Uh, moet je nog iets doen in huis, moet je nog schoonmaken, opruimen? Weet ik veel wat, moet er nog iets gerepareerd worden? Heb je wel voldoende servies? Heb je nog wel, uh, pas je überhaupt dat kekke kerstjurkje nog wel wat je aan wil? Heb je überhaupt al nagedacht over wat je aan wilt trekken met kerst? Uh, check of je nog hele panties hebt als je dat kekke kerstjurkje aan wilt... ...want het is echt te koud om zonder panty te gaan... Schrijven. Gewoon echt alles, 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 alles opschrijven. Je onderneemt op dit moment nog geen actie. Je bent alleen maar bezig met schrijven. Dus je rent niet meteen naar boven om in je ondergoed te laten gaan kijken of je nog hele penties hebt. Dat doe je nu niet. Dat komt allemaal later. Voor nu is het schrijven, 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 schrijven. Probeer minimaal 10 minuten, maximaal 25 minuten te, te schrijven. En zet dan ook een wekker op die 25, 25 minuten. Want op het moment dat jij eenmaal in die flow uh, raakt, en dat is dan ook wel weer, het kan een voordeel zijn met ADHD, maar ook een nadeel is dat je dan in hyperfocus raakt en dat je dan alles op gaat schrijven. Tot op het moment dat je nog allerlei reparaties moet gaan uh, doen in huis, omdat je vindt dat dat ook nog moet, gedaan, moet worden voor kerst. En dan ben je zo twee uur aan het schrijven en dan wordt die lijst echt veel te lang om nog in de komende tien dagen te gaan doen. Dus zet die werk op 25 minuten en ga schrijven. En het liefst met pen en papier en niet op de computer. Want wat het is, met pen en papier spreek je een ander deel van je hersenen aan. Dan gaan je linker en je rechterhelft beter samenwerken. Dit werkt echt een heel stuk beter. En als je dit gedaan hebt, neem je even pauze. Dus als die wekker op 25 minuten af is, af is gegaan, neem je gewoon even pauze. En wat dan ook wel belangrijk is om te doen, is om uh, als je wekker af is gegaan na 25 minuten... Dat je dan wel weer een wekker zet op 5 of 10 minuten verder, zodat je weet ook wanneer de pauze afgelopen is. Graag gaan we dus gewoon 5 à 10 minuten iets anders doen. Loop naar de keuken, drink een glas water, ga even naar de wc, um, maak even een rondje, maar sta even op en ga even echt iets anders doen. Even uh, ook bewegen, je benen bewegen, je handen bewegen, je benen bewegen. Gewoon alles even bewegen. En. Wat je dan doet op zo'n moment, want als je je brein even de rust geeft, dan komen er vaak nog wel heel veel andere dingen op die je ook nog op wilt schrijven. Doe dat dan ook meteen en wacht niet tot de pauze afgelopen is, want de kans dat je ze dan nog weet te herinneren, is niet zo heel erg groot. Dus schrijf ze er gewoon meteen bij. En ga daarna weer even lekker bewegen. Maar oké, okay. nu heb je dus een hele lijst met dingen die je nog gedaan wil hebben voor de kerst. En dit is wat jij waarschijnlijk een to-do-lijst noemt. Ik niet. Ik noem dit geen to-do-lijst. Ik noem dit een waslijst. En zoals deze lijst er nu uitziet, is het in ieder geval niet mijn to-do-lijst. Want hij is veel te lang en hij is veel te groot. En ik heb geen idee waarmee ik moet beginnen. En het is te veel. En ik weet niet, ik weet niet wat ik, hoe ik dat allemaal moet gaan bolwerken. En, 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 en. Met als gevolg dat je lichaam weer in diezelfde stressreactie schiet. En wat je dan gaat doen, is weer vluchten of bevriezen. En dan ga je toch maar een aflevering van die serie kijken op Netflix. Want daarna heb ik vast wel zin. daarna ga ik wel beginnen. Of ik bel nu even een vriendin. Want daarna heb ik wel de moed verzameld om eraan te gaan beginnen. Of weet ik wat nog meer. En wat je op dit moment ook nog niet hoeft te doen, is actie te ondernemen. Dus je hoeft nu nog niks te doen. Deze lijst is niet je to-do-lijst. Want de lijst zoals hij hier nu uitziet, daar kun je nog niks mee. En dat is ook precies waarom een bullet journal bij ADHD zo goed werkt. Want met een bullet journal heb je niet één master to-do-lijst, maar meerdere. En je plant de taken die erop staan in manier, wanneer je het gaat doen, in kleine brokjes. In mijn bullet journal mini cursus die overigens gratis is, leg ik je veel meer detail uit hoe je dat dan precies doet. De link naar deze cursus staat in de show notes. En dat is... Nu ook wat je gaat doen. Je pakt je agenda of je bullet journal erbij en je plant per dag in wat je dan gaat doen. In kleine taken. Maak daarin ook onderscheid in de prioriteiten van die taken. Want wat is echt een must have en wat is een nice to have. Dat het mooi is als je dat ook doet en ook bereikt, maar niet mega belangrijk is. Voor mij is dat bijvoorbeeld nog naar de kapper gaan uh, of mijn nagels laten doen voor de kerst. Of nog een nieuwe kerstoutfit scoren. En natuurlijk is dat leuk en is het fijn als je er een beetje verzorgd uitziet met kerst. Het is niets, waar kerst voor mij omdraait. En is dat tien, tien gangen kerstdiner wat je misschien in je hoofd had nou echt zo belangrijk? En uh, nou echt een must have? Of vindt jouw gezin Comette net zo leuk? Misschien eigenlijk wel veel leuker. Kijk er kritisch naar en ga ook wegstrepen. Want heel erg vaak zijn de dingen die we willen, die, die op die to-do-lijst staan, ook dingen die uh, we alleen maar doen om aan een zogenaamd perfect plaatje te voldoen. Terwijl je je weghoudt van de dingen die er echt toe doen. Maar oké, okay, je hebt dus die lijsten ingepland in je agenda of in je bullet journal. Je hebt dus nu voor de komende anderhalve week to-do-lijsten per dag. Dus je hebt niet die mega to-do-lijst. Die je over uh, tien dagen wil uitspreiden. Je hebt per dag een to-do-lijstje. Waar een aantal items op staan. Die je moet doen om kerst re relaxed door te brengen. Hou bij het maken van je planning. Ook rekening met je andere verplichtingen. Want de wereld staat echt niet stil in de komende anderhalve week. Die draait ook gewoon, gewoon door. Je moet ook gewoon elke dag uh, eten. Zorgen dat er eten op tafel staat. Uh, als je kinderen hebt, die moeten ook nog gewoon naar, naar, naar school de komende week. Misschien heb je nog wel andere verplichtingen. Bij mij is het bij, bijvoorbeeld dat mijn jongste dochter dit weekend mag afzwemmen voor haar, haar diploma. Waar ik dan wel weer heel erg blij mee ben. Want dat betekent dat ik volgende week niet meer naar zwemles hoef. Uh, maar dat zijn dus ook verplichtingen die gewoon doorlopen. En hou daar ook rekening mee in je to-do-lijsten per dag. Waarschijnlijk moet je ook nog gewoon... Werken in de komende tien dagen. Je hebt misschien wel kerstborrels. Maar je hebt dus daarin ook mee rekening mee te houden in je to-do-lijsten to per dag. En misschien ben jij wel iemand die heel sociaal is en het allemaal geweldig vindt. Om al die kerstbordels en al die feestjes die er ook nog zijn in de komende weken af te lopen. Dan worden gezellige activiteiten georganiseerd rondom kerst, kerstmarkten en met ik van wat allemaal niet meer. Wij, uh, wij hebben hier in de buurt uh, in Enkhuizen, hebben we Enkhuizen bij, bij of, uh, lichtjesavond. Dan is een heel groot deel van Enkhuizen uh, met ka kaarsje verlicht. Ontzettend leuk om heen te gaan. En ik vind het ook ontzettend leuk om te zien. En ik weet nog niet zo goed of ik daar ook daadwerkelijk naartoe ga. Want het kan ook allemaal te veel zijn. En als je iemand bent die heel sociaal het allemaal geweldig vindt, maar de dag daarna echt even moet bijtanken van alle indrukken, plan dan ook die ruimte in om bij te tanken, zodat je ook niet je batterij leeg laat lopen. Of uh, skip juist die ene borrel als de taken op je to-do-lijst -to belangrijker zijn dan naar die borrel gaan voor jou. Ik kan niet in jouw agenda kijken. Ik kan niet kijken wat voor jou belangrijk voor, voor, je, voor je is. Die prioriteiten moet je echt zelf stellen. De sleutel tot relaxte feestdagen en zorgen dat je niet in die stressreacties schiet, bestaat voornamelijk uit keuzes maken. Dat betekent dat je niet alles gaat doen omdat je vindt dat het hoort, maar keuzes maken om sommige dingen niet te doen omdat je anders in de knel komt met iets dat wel belangrijk voor je is. En ik kan me voorstellen dat de kerst op een relaxte manier doorbrengen met jouw dierbare, dat dat een keuze is die belangrijk voor je is. En als dat niets, niets belangrijk voor je, voor je is, kijk dan even naar je prioriteit. Want dan gaat daar iets niet helemaal goed. Een mooie quote van uh, Oprah Winfrey hier, bijvoorbeeld hierover is. You can have it all, just not all at the same time. Hou die quote in je achterhoofd. Je kan echt het perfecte plaatje. Je kan er prachtig uitzien uh, aan een perfect gedekte tafel. Met perfect gekapte haartjes, met mooie gelaggelakte nageltjes. Je kan er prima zo uitzien met kerst. Maar doe dan niet dat tien gangen diner en eet stamppot. Of laat wat uh, komen. Haal wat bij de Chinees. Maakt mij niet uit. Maak hierin de keuze die voor jou passend zijn. Die bij jou en jouw gezin en bij jouw familie passen. En, uh, ik zei al eerder. Jouw leven staat niet stil tussen nu en kerst. Je moet nog steeds elke avond eten. Houd hier ook rekening mee in je planning. Zorg ervoor dat je de... Uh, je ja, maaltijden voor de komende tien dagen ook al gepland hebt... zodat je daar ook al de boodschappen voor in huis hebt... zodat dat in ieder geval iets is waar je geen rekening meer mee hoeft te houden. Want in jouw brein is dat een loose end, is dat een, uh, een, 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 een los draadje wat hangt... als je daar ook nog over na moet, moet denken. En als je dat op, opgeschreven is, is het geen los draadje meer... en dan heb je meer ruimte over... Voor andere dingen. En dat is bijvoorbeeld genieten. Want als er veel, te veel losse eindjes in je brein rondzweven, dan gaat dat van je mogelijkheid om te genieten van, van wat er is, gaat dat af. Het allerbelangrijkste van allemaal is eigenlijk dus ook van zorg dat jij tussendoor voldoende rustmomenten hebt. Jij weet zelf echt wel als allerbeste hoe jij het beste oplaat. Uh, in ieder geval geldt dat voldoende slaap is iets waar iedereen baat bij heeft. Dus zorg er dan ook voor dat je op tijd naar bed gaat en ook, ook op tijd weer opstaat. Zodat je echt gebruik kan maken van de tijd die je op een dag hebt. En plan de momenten tussendoor die jij nodig hebt om op te laden ook in. Voor mijzelf betekent dat elke ochtend beginnen met mediteren. Een kwartier, twintig minuten ongeveer. Zodat, dat dat is, helpt mij om de dag rustiger te beginnen en niet al met een achterstand te starten. En ook tussendoor zorg ik voor rustmomenten. En het zijn, uh, voor mij is dat een paar momenten per dag dat ik niemand om me heen heb. Dat ik echt even alleen ben. En dat betekent dat ik soms wat langer dan noodzakelijk op de wc zit. Omdat dat soms gewoon echt de enige plek is dat ik alleen kan zijn. Dus dan ga ik gewoon even wat langer naar de wc. En wat hier ook wel erg belangrijk is om me mee te geven is... Op de bank Netflix kijken of tussendoor even op je telefoon Facebook checken. Dat valt echt niet onder ontspanning. Wat je daar zelf ook van vindt, dat is niet ontspanning. Dat is toevoegen van meer prikkels, waardoor je uiteindelijk sneller overprikkeld raakt. Je moet juist zorgen dat je minder prikkels krijgt. Dus echt even niks. Rust, rust, rust. Zo min mogelijk prikkels. En dit kan je bijvoorbeeld ook doen door een stuk te gaan wandelen. En dan niet in een drukke stad, maar het liefst in de natuur. Er is wetenschappelijk bewezen dat uh, in de natuur zijn een kalmerend effect op je heeft. Juist bij ADHD. Of ga lekker lang douchen. En daarin is het uh, schier onmogelijk om met je telefoon bezig te zijn. Of ga in bad en laat die telefoon dan lekker op een plek liggen waar je er niet bij kan. Of ga lekker sporten, want ook dat kan heel erg goed helpen. Wat je niet moet gaan doen is lichaamsbeweging in de twee à drie uur voordat je gaat slapen. Want dan is het weer moeilijk om in slaap te komen. En dan kom je dan weer niet aan je nachtrust. Maar jij weet echt wel heel erg goed van jezelf wat nou voor jou de momenten zijn waarop jij je rust kan pakken. Wat werkt voor jou om rustig van te worden? En kom dan ook niet in de verleiding om je Facebook te openen of je Instagram of weet ik veel wat. En dat is echt geen rust. Geloof mij, echt niet. Dus je hebt nu een aantal zaken die ik je in deze podcast heb verteld, die werken om jouw kerst met je dierbaren op een ontspannen en relaxte manier in te gaan. In plaats van dat je uh, uh, de crash and burn techniek toepast, want die ken je waarschijnlijk al, maar al te goed. Ik ken hem ook maar al te goed en dat is niet de manier waarop jij relaxed je kerst ingaat. Voor nu, uh, check de link in de show notes voor de uh, bullet journal. Als je niet weet wat het is, de cursus is gratis. Als je er nu mee begint, dan ben je ook nog op tijd voor kerst. De tijd wordt wel krapper, want je hebt steeds minder tijd om de dingen te doen die je nog moet doen. Check je, je prioriteitenlijst. Staan daar echt de prioriteiten op die echt, echt, echt belangrijk zijn? Of zijn sommige dingen gewoon nice to have? Is het leuk dat je die ook nog bereikt... Maar is het niet heel erg noodzakelijk om die ontspannen kerst te krijgen die je echt wilt. Als ik je niet meer uh, zie of spreek voor de feestdagen, wens ik je nu alvast hele fijne feestdagen. En doe ze lekker relaxed. Ik gun jou echt een lekker relaxte feestdagen. En tot de volgende podcast.